0: Está começando o Aerolitos Podcast.
1: Não são pedras, são aerolitos.
2: Salve, salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast, temporada 2015! Eu sou o Léo Bruschi, meus amigos, e hoje nós vamos fazer aqui um episódio especial falando sobre músicas antigas. Sim, aquelas músicas que nos emocionam, aquelas músicas bacanas de antigamente. Pra fazer um episódio aqui sobre música, trouxemos aqui o nosso especialista, nosso guitarrista aqui do programa, o senhor Felipe Dickman.
3: E aí, galera, Felipe Cabeludo aqui. E eu gostaria de dizer que, por mais que aqueles que me conheçam sabem que eu gosto de death metal e coisa nada, tem muita música diferente que me faz praticamente chorar.
2: Olha aí... Bacana, bicho, isso aí, vamos, vamos ouvir tudo aqui hoje. E ele aqui do finado Cultural Norte, tá de volta no aerolito, o senhor Vitor Oliveira.
0: E aí, beleza? Cultural Norte, que descanse em paz, tô aqui, de boa, olhando pro céu.
2: Ó, oh, olha aí, garoto. Muito bem, e aqui o, o, o sênior da galera, o cara que ouviu essas músicas, né, na época que elas tocavam, o senhor Guilherme Euler
4: porra, agora você tá achado de velho mesmo a vida inteira, velho isso, é bullying. isso é bullying é, tão me bullyingando tá,
2: tu não vai falar nada?
4: É só, é só isso mesmo? ué, não tá bom não?
0: economizando palavras, né? como todo bom senhor oh, porra olha aí cara.
2: muito bem, pessoal, então essa aqui é a equipe que vai participar aqui do programa e vamos para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta com muita música aqui pra galera vamos lá
4: Recados do aerolídulo.
2: Acesse www.aerolitos.com.br E fique por dentro dos lançamentos dos podcasts e matérias. Curta nossa página no Facebook que é fb.com.br Podcast. Siga nosso perfil no Twitter, arroba E assine nosso feed e nos avalie no iTunes para fazer o podcast crescer ainda mais. Sugestões, críticas e comentários, mande seu e-mail para contato.aerolitos.com.br. Sempre lembrando que a leitura de e-mails e comentários é feita em um programa separado. É isso, pessoal. Fiquem agora com o podcast. Valeu!
3: um recado pra vocês, cara dia 9 de maio vai ter um puta show em São Francisco com o Desperate Soul não, não,
2: é, eles vão eles vão sair lá da... eles vão sair lá da casa do chapéu pra mim ver a Desperate Soul aqui, né?
0: Eu vou, eu vou
2: olha aí, garoto, olha Fonte aí. Conte comigo temos um VIP e estamos de volta com o um podcast sim, meus amigos, para falar de música antiga. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente definiu aqui é, algumas músicas que os nossos convidados aqui vão, né, os nossos participantes aqui vão, vão falar. E a gente vai fazer então três rodadas, cada um vai falar uma música nessa rodada e vai explicar por que, que essa música emociona, por que, que gosta dessa música, né, e a gente vai tocar um trecho da música aqui durante o programa. Vocês, vocês vão perceber, vai ser uma coisa natural, né? Então vou começar aqui pelo meu amigo Vitor Oliveira, o que que ele escolheu aí para abrir a rodada dele de música?
4: Putz, logo comigo, cara.
2: Opa. Opa.
4: <risos> o Vitor começa abrindo a rodinha, então é isso. Roda punk. Ah, roda que punk. delícia, cara. <risos>
0: <risos> muito bem, muito bem. Cara, eu vou de básico, eu vou de Pink Floyd, Confortable Number,
4: rog. Clássico
0: de 1979 do álbum The Wall. Toma aí.
2: Toma essa. Toma essa.
0: Cara, por que que essa música me emociona? Por diversos motivos, cara. Eu gosto de Pink Floyd, gosto de coisas pesadas, gosto de coisas mais rápidas, mas, puta, progressivo é uma parada que me encanta muito. Cara, tem tanta coisa que envolve essa música. Por exemplo, você tem o The Wall, né? Que é aquele meio que musical, né? Do Pink Floyd, onde você tem o Bob Geldof fazendo Pink e tal. E essa música, ela... Ela traz uma melancolia, cara. Ela traz uma coisa pesada, entendeu? É um sentimento, sabe, diferente, entendeu? Que, assim, quem nunca passou por momentos difíceis nessa vida? Onde você senta numa cadeira e você espera o tempo passar... Porque você não tem o que fazer, entendeu? <risos> então, é mais ou menos o sentimento que essa música traz. Na verdade, no filme ela tem um outro contexto, né? Na verdade, no filme, essa música... Tudo bem... O Pink Floyd tem todo esse vínculo com o Mágico de Oz, a gente sabe, mas assim, a obra do Pink Floyd mesmo, The Wall, né, que conta a história do Pink, que era um, um bosta. <risos> e aí, de repente, ele virou um ditador, sabe? E aí, nesse meio tempo, toca as músicas do, do, do Pink Floyd, cara. Eu não vou dar spoiler total desse filme, porque ele é muito foda, eu acho ele muito foda, mas basicamente é isso. E, e no momento que toca Confortablinambi, é um momento onde ele tá meio perdido. Ele tá... Ele ele encheu o cu de, de droga <risos> e ele tá num hotel, entendeu? Numa puta melancolia, tá ligado? Sabe, naquele efeito da droga. E aí entram médicos, co começam a tentar fazer aquele... É... Começam a, 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 a interagir com o personagem, né? Começam a tentar reviver ele e tal. E a música se passa, né? Por esse momento, né? Da vida do, do Pink.
2: Esse filme, como é que é o nome do filme mesmo? É, é, é The Wall mesmo o nome do The filme? The Wall,
0: exatamente. The Wall. Ele mistura, né? Certo. Ele mistura a parte musical é, e mistura um pouco da história do, do Pink, né? E é sensacional, cara. Tem uma. Tem partes onde só tem desenho, entendeu? Onde é, o, o filme se torna é, uma animação. E dali saíram clássicos, como, por exemplo, o clipe do Another Brick in the Wall, por exemplo.
2: Sim, que é a, a máquina de, de moer carne.
0: Exatamente.
2: Clássico, né? Um grande Ó, clássico.
0: Aquela música, que, aquela música que não faz sentido nenhum hoje em dia. <risos>
2: <risos> e eu, eu vi você
4: falando aí, questão de: ah, eu não, eu não vou dar spoiler do filme. Porra, cara, quem não assistiu esse filme até hoje merece spoiler.
2: <risos> é, é de 82, né? O filme, então né, já passou um bom tempo aí. Cara, vale a pena. Se você gosta,
0: é, é meio, eu acho que é, é meio impossível o cara curtir progressivo e não ter visto esse filme. Mas se você não viu, cara, vá procurar. Tem nas melhores locadoras virtuais da vida. Olha aí. <risos>
2: Não, muito bom, muito vale bom. Vale a pena, então, cara, pra caramba. Bacana, então vamos ouvir aí, Pink Floyd, Comfortably...
1: Comfortably... <música>
2: Continuando aqui o programa, nas né, nossas incríveis músicas antigas bacana porque isso aqui foi uma pauta que foi dada a ideia aqui pela Bruna Alves, que não pôde participar aqui com a gente. Até no último segundo ela ia participar, mas teve problemas né, elétricos na casa dela. <risos> Ô o, o Guilherme, aquela nuvem preta que tava aqui na minha casa passou lá pra ela.
4: Cara, no mínimo. E deve ser só em cima da casa dela, porque segundo a previsão do tempo, em Brasília não há qualquer possibilidade de chuva hoje.
2: É. <risos> então, continu... <risos> continuando aqui a primeira rodada do, das indicações aqui das músicas. Felipe, o que que tu escolheu pra trazer pra, pra galera ouvir aí, que é uma música bacana que tu gosta... Que, e que, e que, então, tu, e que cara, tu falou
3: que é diferente do que tu escuta normalmente aí. A história toda ocorre o seguinte, depois que eu fiz praticamente 10 anos, eu tive um camarada que começou a botar metal e coisa nada e comecei a ouvir. Então, meu estilo focou pro lado metal, Certo. E atualmente Sério? Death Metal. Só que antes disso, cara, eu ouvia de tudo um pouquinho. Principalmente por influência dos meus pais, que meu pai, ele tinha uma pequena coleção de vinil. Eu nem sabia que isso era vinil, mas tinha lá aquele prato enorme. Eu botava no nos CD player, esqueci o nome do negócio lá. E, cara, eu ficava ouvindo as músicas que tocavam ali. Tocava IMCA uns negócios assim, uns negócios das antigas, né? E junto dessa lista, que era, digamos, os maiores sucessos, tinha uma música do Bee Gees chamada Tragedy. E, cara, eu ouvia aqui eu ficava louco, velho. Aquela progressão de nota e aqueles vocais oitavados e tal, cara. Eu ficava maluco assim. Então a lembrança que eu tenho quando eu escuto esse som é que eu tô sentado na sala de madeira que a gente tinha antigamente, na casa de madeira, com aquele baita vinilzão, com a capa toda colorida, que eu não sei o nome, o pai não tem mais, só que ele era uma coletânea, né? Uhum. Então, cara, é uma excelente recordação da minha infância, sabe? Ah, que legal, E legal. o que mais me marcou, o que mais me marcou para essa música foi que. Ela me despertou essa visão que essa visão não, essa habilidade que eu tive com música hoje em dia. Porque eu conseguia anotar a progressão das notas, conseguia anotar esse efeito aqui, esse efeito ali. Então eu vi, opa, eu tô entendendo isso aqui. Entendesse? Então, enquanto, enquanto muita gente vê só bagunça, aqueles montes de sintetizador, eu consegui ver um monte de coisa linda. assim, E uma curiosidade: até os 17 anos, eu sempre achei que quem cantava essa música era uma mulher. Aí depois ah. que eu vi o vídeo no YouTube Eu vi que era um cara é, Aí você, é quando você história. viu
0: o vídeo no YouTube Você pensou, nossa, é uma mulher e ela tem barba
3: É, e ela
4: tem
2: barba <risos> Ai, muito bom hein? YouTube destruindo Ai. a
4: sua infância, hein Ai, Cara, eu be internet, diz né? eu
0: respeito Eu respeito pra caramba Excelente tua memória, cara, sério be diz eu respeito porque o cara tem que ser muito macho Pra cantar com falsete, mano Ele tem é. que ter é. muita moral pra fazer isso, cara
3: O tempo todo, né Inclusive, o tempo todo. Então, quando eu escuto ela, até dá uns arrepios, porque toda vez aquela sensação de, de euforia, sabe? A música ela é super bem feita e, cara, eu ficou uma piração ouvindo ela. Até hoje em dia. <risos> então o Léo coloca aí BG's Tragedy. <risos>
2: Voltando aqui da música do Felipe, vamos pra próxima, então. Senhor Guilherme Euler aqui, com toda a sua vasta experiência, o que, que você trouxe pra gente aí pra ouvir aí de bacana? Música tu é, é uma né? parada tu complicada Tu vê que nós estamos zoando música, pra caralho, né? né? A vasta experiência, né?
4: <risos> é, a vasta experiência. Eu tô vendo aí que eu tô sendo zoado <risos> até não aguentar mais. Né?
2: Cara, mas é, em questão de
4: música, cara, é complicado, porque, assim, eu cresci com o meu pai escutando Vinícius, Toquinho, Chico Buarque, essa galera meu pai escutava isso o tempo inteiro, e geralmente a casa das pessoas que eu frequentava eram pessoas que ouvia esse tipo de música também, então eu cresci escutando isso. Então isso para mim, assim, era normal, foi uma coisa normal na minha infância. E quando eu comecei a ficar adolescente, né, que naquela época isso acontecia bastante tarde, <risos> o cara era, era um moleque até 15 anos, 14, sei lá então, a primeira música assim, que eu ouvi, que me fez assim, despertar sem assim, falar, que, caraca, música pode ser um, um outro tipo de coisa, pode ser uma parada mais além saca? Foi, por incrível que pareça cara, Raul Seixas, a música Aluga-se. Cara, quando eu ouvi aquilo ali, que eu falei, caraca, isso é rebeldia, velho. E, e saca? Foi na minha época rebelde mesmo então, porra, essa música do Raul pra mim foi, assim, o ápice, o ápice não, o início da, da, da minha fase rebelde, que dura ah, eu achei
2: que tu ia dizer O início, o fim, o meio
3: E <risos> o <risos> nada
4: E uh, o nada, né? nada. Okay. Então agora Vamos ouvir Aluga-se De Raul Seixas <risos>
1: Nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A Solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada
0: Léo Brusque, voltando agora ao programa, qual que é a sua música?
2: Olha só, meu... Então assim, ó, eu quando me mudei aqui né, de Brusque pra Itapema e tal, eu tinha uns amigos que gostavam de ouvir umas coisas um pouco diferentes umas músicas que eu não conhecia. Então, eu não posso dizer que isso aqui remete à minha infância mais à minha adolescência aí, né? De 15, 16 anos. Então, eu tenho um amigo que gosta muito de Creedence né? E por conta dele, por influência, eu acabei gostando muito também. Eu tinha CD original, tudo. Eu acabei perdendo, realmente perdendo. Caiu da minha bicicleta os, os, todos os meus CDs originais que eu tinha. Então... Puta,
4: mano. Puta, tinha o CD ao vivo. Caraca, você, você tinha um toca-CD na bicicleta? Cara?
2: Não, não, não. Eu tava eu tava, transportando, eu tava transportando de bicicleta os meus CDs e caiu lá na avenida e eu não percebi na hora e foi e alguém se deu muito bem naquele final de semana. Então... <risos> foi melhor que achar uma carteira cheia de dinheiro. Cara, né, naquela cara? época...
0: Aquele dia, alguém começou a curtir o Credence.
2: É, com certeza, <risos> com certeza. E, e assim, ó, isso... Lá na praia, quando a gente se mudou no primeiro ano, a gente tinha um, um barzinho na praia. E eu botava o CD duplo do Credence lá ao vivo pra tocar. Cara, chegava os Velhão no, no, no bar, caraca, bicho. Onde é que tu arranjou esse CD, cara? Ninguém tinha CD ao vivo, porque era era o revista né? Era a banda nova já. Só que a galera curtia muito, chegava lá, pô, onde é que tu tinha esse CD e tal. E mais a música que eu escolhi aqui para tocar nesse primeiro bloco aqui, Creedence né, Long as in Can the Light, que é uma musiquinha mais lenta, que tem uma né, uma letra um pouquinho mais mais bonita e é uma música que me emociona bastante quando eu ouço e eu paro para ouvir. E eu gosto tanto da versão original, quanto dessa versão ao vivo, que não é o, né, o John Forget, o vocalista. Eu tive o prazer de, de assistir o show do Creedence aqui em Tubarão, Santa Catarina, que eles fizeram um show em São Paulo, e um show em Tubarão, só. E acabou, foi só esses dois shows no Brasil. E eu tive, eu tive o prazer de ir com esse amigo meu pro, pro show do Creedence porque eu sou muito fã, assim, viciado mesmo. E tem algumas outras músicas, aqui era só uma que eu escolhi, tem várias outras músicas deles que me emocionam bastante, que lembra aí da adolescência, da galera reunida, ouvindo. Acho bem legal, assim, tipo, o estilo totalmente antigão, né? Com aquela, aquela guitarrinha valvulada, que chega até em alguns momentos chega até doer o ouvido, porque não, na época que eles gravaram não tinha aquele controle de qualidade como a gente tem hoje, né? Então, bom, vou tocar pra galera aí ouvir então Creedence Longs A Can't See The Light, que é uma sonzeira. <música> Abrir o segundo bloco, então, de músicas. Senhor Vitor, o que, que você trouxe aqui pra gente?
0: É comigo, é comigo. Então vamos lá. Isso. Segunda música, segunda música que eu trago é uma música que mexe bastante comigo. É, apesar dela ter um tema muito controverso, é a Mama, do Genesis.
4: Olha aí, garoto. Pô, Genesis, hein, cara? É, cara. É
0: a fase que eu gosto do Phil Collins. <risos> <risos> Cara, é, 1983 Genesis, sensacional Essa música é, Ela tem uma pegada Parecida com a que o Felipe tava falando Bastante sintetizador É uma coisa que eu gosto muito é, Ela tem uma pegada né, Eles já começavam a fazer uma mistura De música eletrônica e tal Eles já tinham muita é, é, referência a, um, a um, Na verdade, não muita Mas um pouco de referência do EBM, né? Do industrial, europeu. Puta, cara, é sensacional. Ó, pra, pra começar, ela tem uma pegada... Em 1983, você já tinha uma banda é, relativamente, aí, vamos colocar, de rock... Fazendo aí uma mescla com batidas de hip-hop, tá ligado? Aquela... Pô! Tum, tutá! Tum, Tum, tá, Sim. tum, tum tá, Que eu prezo, eu prezo muito, cara!
2: esse tipo de mistura, sabe? tipo tipo e... gorila, mais ou menos que nem gorilas assim, né é,
0: exatamente. Coisas que, na verdade, no final dos anos 80, que você começou a sentir, assim, uma né, uma, um, uma, uma referenciação. Quando você começa a ouvir Ministry, Faith No More, tá ligado? Sim, Cara, sim. É, é, e aí, lá atrás, os caras já estavam começando a fazer isso. Eu acho muito legal. Cara, é, é, só que assim, quando você começa a ler a música, né? Quando você começa a ler a, a letra dessa, dessa música, você se sente meio mal. porque <risos> ela fala de aborto, cara olha só então é um clima meio pesado, entendeu? É como se um feto tivesse trocando ideia com a mãe dele. Ele está prestes a ser abortado, entendeu? Caralho, e pesado, o pesado, Ful... a letra é pesada. É pesado, cara, é muito pesado. E o Phil Collins, ele nos shows, entendeu? Quando você pega essa música ao vivo, você... ele tem uma interpretação assim muito forte, muito pesada, sabe? E aí, assim, no final da música, é como se aquele feto comece... começasse a tentar se vingar ...entendeu? Da mãe dele... ...pelo mal que ela tá fazendo, cara... ...é muito pesado, cara... ...é muito controverso... ...e, eu, e por isso mesmo eu acho legal pra caramba, entendeu? Muito bem! E aí, o que, que vocês acharam dessa tradução... ...dessa música
3: bizarro.
2: Cara. cara, é... Eu, 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 não, eu não, conheço a, não conheço a música, mas... Não conheço a letra da música, mas é bem interessante. É, né?
4: bem, é uma outra visão, assim. A interpretação dela ao vivo deve ser, tipo, algo visceral, né, cara?
0: Nossa, demais, cara. É Se muito visceral. Se
3: for de Diamond, que, que ele realmente interpreta a música, deve ser um negócio muito brutal, cara.
0: É, então, é exatamente por isso que eu gosto dessa fase do Phil Collins. <risos> que ele tava mais aberto a esse tipo de
2: experiência. Olha só. Então, vamos tomar tocar colocar pra galera aí, então, Gênesis Mama.
1: City Eyes oh, got me running, And the judges Can't break So say
3: Fazendo uma ligação. Se o Gênesis é o início, o Êxodo é o fim, quem é o meio?
0: Raul Seixas, com certeza.
2: <risos> 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 ok. Palmas digitais. Bem,
0: olha só. Agora que os ouvintes já ouviram Gênesis Mama, eu tenho um plot twist.
2: Hum, vai lá.
0: <risos> Cara, porque a banda. Alguns anos depois, deu uma entrevista e ela falou que essa música não era sobre o aborto. Era sobre a convivência de um cara com uma prostituta bem mais velha que ele. Toma essa.
4: Caralho, <risos> Caralho como assim, velho? <risos> cara, é por isso
0: que Gênesis é sensacional, Olha cara.
4: <risos> Olha cara, eu que entendo
0: verdade. que todo mundo pensa que é uma música sobre um aborto. Mas na verdade, é... é... É a história de um cara que se apaixonou por uma prostituta que tinha mais de 45 anos. E, tipo, foi a melhor época da vida dele, entendeu? Foi, ela era fantástica, tá ligado? E aí você começa a enxergar a música de uma maneira totalmente diferente. Puta que pariu, isso é muito bom, cara.
4: Porra, mas claro que era a melhor época dele, né, cara? Sexo grátis com a puta velha, experiente, <risos> <que>? nossa!
2: <risos> Ai, cara! Cara, é
4: sensacional.
2: Que... Mano. Muito bom, muito bom. Realmente show Sim. de bola ok, dando continuidade aqui no segundo bloco senhor Felipinho cabeludo, Red
3: metal o que, que você trouxe pra gente aí? Então cara, eu trouxe uma lembrança De quando eu era muito pirralho <risos> Muito pirralho interprete 8 anos Também dos discos do, do meu pai E recentemente, quando ele comprou O carro dele, ele pediu assim pra mim Ah, coloca umas músicas aí no pendrive Pra eu poder usar no carro, tal, tal, tal Cara, eu peguei a, a, o meu computador Tinha uma pasta, que hoje em dia é do meu pai Tinha uma pasta assim, músicas antigas Cara, eu, eu abri aquela pasta Só tinha Raulzito, cara oh, Só Raul, velho Porra Aí eu comecei a ouvir, cara, meu Deus, até ter umas 100 músicas ao vivo, de estúdio, de tudo que era canto, sabe? Comecei a ouvir, 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 cara, um monte de lembrança começou a surgir, cara. Porque o meu pai, ele sempre foi fã disso. Ele, ele tinha uma fita, inclusive, que ele escutava no Voyage dele, tá Voyage, E aquela fita, é, aquela fita era auto-reverse, né? O player dele, então ia de um lado, ia pro outro e ficava... Nós ia pra praia, aquela fita rodava só duas não vezes. Parava nunca, não parava rodava. nunca, não parava nunca. É, não, não parava, na época era uma hora para ir pra praia, 60 quilômetros. E, cara, eu comecei a ouvir essas músicas que estavam no, no PC ali, e uma que me chamou muita atenção foi a música Gita, do, do Raulzito, que conta justamente as coisas que ele, de certa forma, poderia fazer, que ele pôde ver, que ele pôde vivenciar. E isso, cara, me trouxe um monte de imagens boas na cabeça, um monte de lembranças gratificantes. E até hoje, cara, meu pai trocou de carro, obviamente o pendrive ficou, né? E quando eu vou andar com o carro do, do meu pai, eu já vou na pastinha Raulzito e, cara, bota o shuffle e fica, sei lá, enquanto eu tô andando, fica tocando, né? E é uma coisa muito boa, muito boa, porque tu tá aqui em 2015, praticamente, andando com um carro muito bom, ouvindo uma música lá dos anos 80. Cara, é incrível, velho. Aí tu para no sinal, aqueles playboy malaco com... Com o carro baixo e ficou tirando com uma cara de babaca, sabe? Tipo, o <risos> oh, que que você tá ouvindo, cara? <risos> é, nessa, nessa hora que ah, o cara, mostra um, não um, tem pouco, preço, né, cara. um pouco de personalidade. Que som é né, esse, cara? né? Não, é que é engraçado, eu tenho cabelo comprido e barba, né? Aí eu lá com camisa de banda, Slayer, def da infitos coisa arada, ouvindo o Raulzita tá todo volume, né, cara? É não tem preço, é muito bom.
2: Como a gente tá falando de Raul Seixas aqui, eu preciso é, fazer uma indicação aqui fazer uma pequena parede aqui a galera ouvir aqui o TemaCast 8 né, que fala sobre a vida do Raul Seixas, que ficou um programa sensacional lá pelo né, o nosso amigo Francisco Seixas então, fazendo o programa do parente dele aí, né? O Raulzito Seixas, então, a galera tem que ir lá ouvir que ficou muito legal. Então, né, eu não, eu não indicaria se fosse qualquer coisa o ter uma cast é um podcast sensacional pra galera ouvir também. Ah, e e Raulzito né, é foda, né, cara?
3: Se tu for pensar, o cara, o cara saiu do país, se fudeu pra caralho, voltou, perdeu mulher, ficou na rua, sabe? Sim, sim. Aí depois disso conseguiu se erguer na. Pô, a história do cara é fudida, assim. Não. Então, muito respeito a esse cara. Com certeza. Com certeza, com certeza. Então vamos ouvir aí, Raulzito
1: guitar. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que... eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou a beira do abismo
5: Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta?
1: Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim
2: Essa música Não foi... mais cabeça aqui que o Felipe trouxe pra gente, né? Guita,
1: sonzeira tô...
0: Vamos agradecer ao universo. Vamos agradecer ao universo o fato de ninguém ter feito aquela piada, né? Aquela, aquela. Essa que você tá pensando mesmo.
1: Aquela.
2: <risos> Toca Raul! Ah. <risos> Mas então, Guilherme Euler, você já trouxe Raulzito também antes aqui, ó, já temos duas musiquinhas do Raul aí, né, pra tocar, o que você traz pra gente aqui na, no segundo bloco aqui de indicações?
4: Cara, depois de ter começado essa minha fase mais rebelde, foi que eu comecei a, a conhecer bastante mesmo rock and roll, qualquer show de rock que tinha em Brasília eu ia, seja banda conhecida, banda desconhecida, e pra mim o ápice disso tudo foi quando eu fui no meu primeiro show grande, né, que foi ah, um show caraca. do Metallica lá em São Paulo
2: uou garoto cara,
4: e pra mim a, me a, a melhor música que eles tocaram assim a, a música que mais sabe que, que, que fez valer a pena o show inteiro foi Master of Puppets
0: Porra,
2: velho, que massa cara
0: olha devo dizer que eu compactuo com o Guilherme eu também já vi essa musical vivo e puta que pariu é do caralho
4: cara a, a energia da galera cantando junto é outra coisa cara é, é tipo assim, uma parada incomparável
2: Porra, muito legal, muito legal Master! <risos> é, essa música é aquela, né A galera sempre faz o meme, ó ah, Vou pagar no cartão, então pega aqui Master! Master! Sempre tem, né, ó
3: Caraca, velho <risos> é. Vou Leo. contar uma coisa pra vocês, cara Aqui em Blumenau tinha antigamente um pub Chamado Dona D O pub ele era relativamente grande e veio uma banda cover de São Paulo Cover oficial do Metallica Isso foi em 2012, cara E os caras estavam tocando o show do Metallica Aquela porra toda Aí do nada começaram a tocar Master, cara Velho, o pub inteiro Virou uma roda punk, um mosh pit gigante, cara Até quem tava no canto Começou a levar chutes e porrada, cara então foi um frenesido caralho, assim, ó, foi incrível, cara. <risos> que massa. Então eu acabei pegando essa lembrança junto, porque essa música realmente, ela te motiva a quebrar, né? E naquela época a gente podia entrar com aqueles braceletes pontudo. Cara, era nego furado, sangrando, era muito Caralho, bom, cara. bicho, que festa Aí, depois isso, eles... <risos> é disso eles. É, a gente usava aqueles spike, né? Os bracelete de couro com os spike pontudo. Aí depois disso eles começaram a proibir, porque todo show que tinha era nego furado, né? Eu não morria nem nada, mas cortava, né? E cara, <risos> foi loucura, velho! Loucura, cara. <risos> Caraca,
4: que mas... muito bom! Então, sem mais delongas, taca Master of Puppets nessa porra aí.
1: Eita! Master! <risos>
6: together
4: Léo Brusque, qual que é a segunda música que você traz para essa nossa parada de sucessos? Olha aí, garoto,
2: muito bem. É, então assim, como eu falei aí, né, anteriormente, teve, eu, teve, eu tive várias épocas, assim, de ouvir muita coisa, tipo, ouvir seguido a mesma banda, né, então eu tive lá minha época do Nirvana, minha época do Pure Jam, minha, a época de ouvir sempre aquela mesma coisa, e teve uma época que eu conheci uma banda, o <risos> que que deu O que que deu aí? <risos>
0: Ah, e aí teve uma época que você começou a usar maconha É isso que você vai
2: dizer <risos> Não, maconha, maconha seria leve nesse caso aqui, né Maconha seria, tipo, uma, uma coisa recreativa, né Mas teve uma época que eu conheci uma outra banda Um pouquinho mais antiga Que não tava na minha playlist normalmente que foi o The Doors.
0: É, eu tô falando.
2: <risos> eu tô falando. Então, assim, eu não, eu não vou falar do, do, dos vários sucessos do The Doors aí, que todo mundo conhece, né? E a, e a história do cara, que é uma loucura só. Mas eu vou falar de uma música aqui em específico, que foi Riders on the Storm, né? Que pra mim tem uma sonoridade incrível, assim. A música, né, ela vai crescendo, tem aquele barulho da chuva, e tem o teclado. Eu acho uma música, assim, cara, muito legal assim, quando tá tocando gosto bastante dela e pra quem assistiu o filme do The Doors né, essa, essa cena quando toca essa música não, não tem tanto a ver assim com a, com a letra a cena que acontece, até tem um pouco mais eles, né, eles deram uma adaptada e tal, que quando eles estão passando na estrada com o um carro, eles vê lá que tem um, acho que tem um índio, né, que foi assassinado ali, e aí vai to, Isso. vai tocando a música e o molequinho, que era o Jim Morrison, né, que ele era, ele era criança nessa cena ali, ele vê a cena e provavelmente ele deve ter se inspirado em alguma coisa para, fazer a música. Então a cena ela é bem simbólica assim, né, de mostrar esse momento de Riders on the Storm. E em contrapartida também em 2004, essa música foi remixada para o jogo Need for Speed Underground 2, né? Foi pelo Snoop Dogg, que deu uma outra roupagem, ela ficou meio hip-hop, né? Mudou um pouquinho a música, mas eu também gosto dessa versão. Eu acho muito legal, combinou bastante com o jogo, né? Eu acho que ficou bem legal. Então, e assim, continuou com aquela característica da música, né? De, de manter a, os instrumentos, a parte original, só ficou um pouquinho mais hip-hop. Então... É por esse motivo que eu, né, que eu gosto bastante dessa música, que, assim, de vez em quando eu boto pra ouvir e, e se tu dá uma viajada ali, é, eu acho bem bacana, né,
3: <risos> Toda vez que eu escuto The Doors, velho, eu cuido fechar o olho, deitar na cama, estilo largatixa, assim, ó, braço e perna aberto, <risos> e entrar naquela loucura, tá, tá ligado? Na vibe. Maconha, aquela vibe, velho, puta, é uma piração do caralho. Fumar maconha
2: fumar é. é e ouvir The
4: Doors, <risos> Cara, mas Dedos dá vontade de fumar maconha. Cara, cara,
2: mas na época deles, cara, 1971, tu acha que os caras faziam o quê de bom? Só fumava maconha, porra. Ah, Só porra, que na um, época um deles, hoje, Na velho. minha época também a gente fumava pra caralho.
3: Olha aí, isso, isso explica muita coisa. Olha as revelações aí, ó. Isso é revelação. <risos> <risos> Ô Léo, na empresa sempre comentavam que eu fumava maconha, mas cara, off topic, não fumo não, velho.
2: Off topic não, isso eu isso vai pro ar. Isso mesmo. vai pro ar, não tem nada de off topic. <risos> não o louco. vai nada.
0: É, ditador do podcast.
2: Olha aí, olha aí. Muito. <risos> então, vou tocar pra galera aí The Doors Riders on the Storm. Que começa
0: a viagem.
2: Tô vendo aqui a próxima música e sei que lá vem porrada por aí. Vitinho, o que que você trouxe aí pro nosso terceiro bloco de indicações aí?
0: Cara, eu trouxe música brasileira. Música popular
3: brasileira.
2: <risos> é, não deixa, não deixa de ser. Não deixa de ser música brasileira, né? Popular ah, pequena tchã? massa. É, popular já não... Opa. Nem tanto. <risos> popular sei, entre eu...
3: os undergrounds, né, o Adolites. Cara,
0: olha só. Olha só, aqui, olha só que parada louca. O programa, é tipo, o tema do programa é Músicas Antigas, correto?
2: Isso, exatamente. Okay. É,
0: muito, é muito louco você pensar que, que uma pessoa que nasceu em 1993 tem 22 anos. <risos>
2: <risos> e saber que a gente que nasceu, a gente que nasceu um pouquinho antes já, tá passando, né? já passou disso aí faz tempo, né, cara?
0: Porra, cara, a gente já tá perto dos 30,
4: cara. Puta é... que pariu, olha isso. Foda. Caraca, em 93 eu já fazia muita merda, cara.
2: <risos> Nós também, pode acreditar.
4: Você quer
0: falar sobre isso? A gente tem tempo.
4: <risos> eu sinto que
0: vem
3: o Estado do no divã. <risos> é, Donitos, tá disfarçando. Quem te conhece, tá ligado? Quem que é tá o produtor, velho? Conta um pouco aí, <risos> olha lá, ficou sem
0: graça, mutou o microfone olha lá. Que isso, cara Cara, mas olha só 1993, Sepultura, Caiovas É a única música instrumental E toda é, Naquele álbum Assim, já misturava, né, meio que um trash metal, meio que um grunge metal. É a única música que é toda feita em violão e viola, cara. Eu acho isso sensacional de diversas maneiras. Primeiro que mostra um respeito muito grande pelas raízes, cara. E eu acho isso muito, muito foda, cara. Eu acho isso muito foda mesmo. Outra que esse álbum, Chaos AD, que é de 93, ele faz referência a muita coisa dentro e fora do Brasil que tava acontecendo. Terrorismo, guerra no Oriente Médio, ó. Até parece que a gente tá falando de um álbum de 2015.
3: <risos> é verdade. A além Lembrando disso, das cenas do clipe agora, realmente.
0: É, além disso, você tinha Guerra Civil no Brasil... Você tinha Pavilhão 9 rolando em 1992. Você tinha muita coisa acontecendo, entendeu? E eu acho que o título desse álbum é, veio muito bem a calhar, entendeu? K.O. usando Domini, cara. Eu acho isso muito bom. E aí, no meio de um álbum de trash metal pesado pra caramba, os caras resolvem fazer uma música que faz referência aos sertanejos, cara. E isso fica muito bom, cara. E é muito. Cara, isso é muito. É muito foda, cara. Não fica estereotipado, não fica ruim, não fica fora do contexto. Fica bom, cara. E eles tocam é, essa música ao vivo naquela turnê de 93 a 95, trazem um ou sabe outras pessoas de outras bandas brasileiras e internacionais pra tocar Caioas junto com eles. Cara... Essa música, ela... Por muito tempo, a gente teve poucos motivos pra se orgulhar de ser brasileiro. E essa música, ela traz um resquício de esperança, entendeu? De que tem muita coisa boa ainda no nosso país, sabe? Eu acho... Eu, 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 é o que eu sinto, entendeu? Quando eu escuto Caiovas.
4: Olha aí, profundo isso, hein,
3: cara? Então, Vitor, o comentário que eu queria fazer, cara... É que tu comentou dessa música, 93... Isso me abriu a mente, cara, porque quando eu tinha 7 anos... Na escola que eu tava lá no primário lá, a gente teve o dia cultural, que era uhum. um maluco lá do norte que o cara trouxe umas bombonas vermelha amarelo tudo colorida depois eu me liguei que o cara era baiano mas eu não sabia disso nada e uhum. o cara fazia umas, umas músicas bombona de água um negócio bem interessante e ele comentou assim pois é galera vocês sabem aquela banda, Sepultura isso é poluição sonora vocês tem que ouvir coisas da natureza não sei o que aí eu pensei pô, mas que porra que é Sepultura, né cara aí que eu comecei a ouvir Sepultura e, cara, eu tinha 7 anos cara e isso pô, só, que se foda. não me engano é, é a primeira ou segunda série então eu penso, isso, um pirralinho... isso é pra
4: você ver a índole do cara, ele começou a ouvir sepultura, porque o cara falou pra não ouvir sepultura <risos> <risos> Isso é barulho,
3: <risos> ah, vou ouvir o esse cara... barulho então <risos> O cara na poluição solar, falei, cara, vamos ver o que, que é isso, né cara? cara é e lembro dessa música é muito, louco
0: você, é muito louco você ter falado isso, porque essa é a única música no, naquele CD que é, ela começa e termina com gaivotas, entendeu? Com sons da natureza, cara. Então, foi pra até... quebrar
4: o baiano, velho. Foi pra quebrar o baiano. Como então, é que é tese, em...
2: com sons é, da ela natureza?
0: Começa, ela, ela começa com sons da natureza, assim. Tipo, ah, gaivota no fundo, entendeu? E aí eles começam a contar o tempo e começam a tocar. Aí, no final, a mesma coisa. Gaivota, no fundo, entendeu? Como se eles estivessem tocando ao ar livre, assim. Olha e, assim, só. querendo ou não, Gaivota é uma coisa que, que remete muito, né, às terras latinas, né? E uhum. é, é muito foda, cara. E, não, e, e esse é sensacional, cara. Tem aquela... We Who Are Not As Others, acho que é isso. Eles só ficam repetindo isso, né? We Who Are Not As Others, que na época foi uma brincadeira com o fato de é, eles fa fazerem mais sucesso fora do Brasil do que dentro do Brasil. E também o fato deles é, ainda assim serem considerados, é, tipo... Ah, é... diferentes entendeu lá fora exóticos né por virem de um país né tão diferente Pra galera que mora lá fora assim. e ele e, 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 e esse é CD massa, ainda né, tem o um cover do New Model Army Derrante
2: que é muito olha só muito bem <risos> que você trouxe pra gente aqui na sua terceira sonzeira pra detonar tudo aqui? Cara, eu
3: trouxe uma música que eu tô vendo agora, é a mais velha da lista, por incrível que pareça. Ela é de 1967 e ela é chamada O Milionário, de um grupo chamado Os Incríveis. Esse uhum. grupo em particular ó... Oh. <risos> Esse grupo em particular, ele nasceu em 1960, né? Na época, o estilo que tava predominando era o twist, que era o estilo da moda. E logo depois, veio Sim. a Jovem Guarda. E foi nesse momento que essa banda, é, Os Incríveis, conseguiu ganhar o nome que teve, né? A fama, digamos assim. E eles começaram, cara, em 1960 e foram até 81 só com álbum de estúdio. Essa música em particular que, que eu citei aqui, que é O um Milionário, ela é uma música toda instrumental. E por que que eu peguei essa música, Léo? Seguinte, faz uns, uns uhum. 10 anos, cara, minha mãe também em vinil me mostrou. Ó, oh, Fê, tu gosta de violão, não sei o quê. Vem escutar isso aqui. Ok. Eu escutei a música. olhei é, Pirralinho também tinha meus 12, 13 anos. Eu comecei a ouvir e cara, bacana, gostei mesmo da música, uma música muito legal. E recentemente, uh, vamos dizer, um ano e meio atrás, talvez o Léo até lembre, o meu pai sofreu um acidente, cara. Ele caiu do, do telhado do prédio dele, ele tava limpando o telhado. Aí quando ele pisou no, no, no telhado, a... A internet cedeu e ele caiu, foi pro hospital, aquela coisa toda. Se recuperou, claro, né? Aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer uma homenagem pro, pro meu pai. E minha mãe também, óbvio, sabendo que eles gostam dessa música. Eu aprendi ela na, na guitarra, aprendi a tocar ela. Aí, cara, eu é, é, ensaiei no meu estúdio escondido, aprendi bem certinho. Falei, pai e mãe Vem cá Quero mostrar uma coisa pra vocês Coloquei a música pra tocar Peguei a guitarra Comecei a tocar junto Tu sabe o que que é, cara? Tu para pros teus pais E te ver lá Que demais correr, cara, cara Tipo... Cara, que foda cara, a emoção. Tô quase chorando agora, velho. Porra, absurdo, assim. Eu, eu não esperava isso dele, sabe? Foi incrível, cara. Então, uma lembrança incrível dessa música, assim.
2: Isso, isso tu, tu tocou essa música pro teu pai e isso foi lá no, no hospital mesmo? Não,
3: não. Em casa, depois que ele voltou pra casa. Ele ficou um mês e pouco no hospital.
2: Ah, foi foi em casa é. mesmo. Bem legal, tipo cara. Assim, bem legal, pô.
3: Porque eu pensei, como porque eles tinham comentado, ah, na época já, né? Ah, tu podia aprender. Eu falei, não, eu não vou aprender isso. Eu quero tocar metal. E tal. Aí eu pensei, cara, vamos, vamos aprender essa música, né? E até hoje, assim, eu, eu olho pra, pra guitarra que eu toquei essa música e até hoje eu lembro dela, entendeu? Tá aqui na parede agora olhando pra mim, assim, incrível. Excelente recordação.
0: <risos> cara, eu prezo muito isso, cara. Esse vínculo musical, assim, que você tem na sua família, é... não importa o gênero, cara. Eu prezo demais, cara, porque é, é uma coisa que você leva pra sua vida, cara. É, eu lembro que quando eu comecei a ouvir coisas mais antigas, cara, foi a época que eu tive o mais achegado com os meus pais, assim. É, é uma coisa sensacional, cara, sabe? é, é Esse vínculo, sabe? Esse vínculo que, que, você, que você cria com eles com uma coisa externa, né? Exato. Com, com música, cara. <risos> é muito bom, cara.
3: Ah, é, isso acontece até hoje quando que nem eu comentei, quando eu boto o Raul no carro, todo mundo curte, cara. E a gente <risos> viaja ouvindo o Raul o tempo inteiro. Legal. É, muito bom. Então tá. Isso. Ouve
2: aí Os Incríveis ou Milionário, é isso?
1: Isso aí. Eu
2: você preparou pra gente aí pra explodir a nossa cabeça?
4: Cara, já que estamos na parte sentimental do programa, eu preparei Uau. agora a música, cara, que foi assim, foi a primeira música que eu cantei pra minha esposa, e coincidência oh, ontem, ontem a gente fez 13 anos de casado já, cara
2: Parabéns! Ó, oh, uma salva uma salva de palmas, é
4: Pois é, cara, e assim é uma música mais velha do que essa do, dos incríveis, né, e porra eu gosto pra caramba de música antiga, eu, como eu falei, eu cresci ouvindo música é, de uma galera mais seleta, né, lá em casa. E, cara...
2: Eita, chegou e cagou na nossa cabeça agora.
4: <risos> <risos> não, não, não é isso, cara. É porque, assim, lá, na, na minha casa, assim, graças a Deus, a educação musical sempre foi muito boa, saca? Olha aí. E, porra, a primeira música que eu cantei pra minha esposa foi Rosa, do Pixinguinha, cara. Essa música Caraca. é uma pedrada, cara.
0: Que inusitado, <risos> legal.
4: <risos> Não, e o mais inusitado é porque é o seguinte Ela é, se amarra em heavy metal e tudo Eu também tava na, no auge da minha fase roqueirão E parará, ela parou e falou Porra, canta uma música pra mim Foi a primeira que veio na minha cabeça
2: Olha aí, garoto, que legal isso E é, é, essa música é de que ano mesmo? Ah, cara, é do começo do,
4: do, de, dos anos 1900, por aí Calma aí, ela... vamos ver aqui
2: Caraca
4: é Pixinguinha Rosa, é isso? Isso, Rosa do Pixinguinha.
3: Cara, eu tentei ver no Google aqui, ele nem diz a data, velho.
2: É, não,
4: não tem data não, a data exata dela, acho que não tem
3: não. <risos> Quero ver achar essa música aí. Não, mano. não a música não tem acha aqui, fácil. Eu, achei no, no, no YouTube aqui. É que aqui fala que ah, o tá, Pixinguinha tá, tá. Então em então 97 é. faria 100 anos. Então, cara, essa... Caraca, é, em 90. Essa música deve ser lá dos anos 30, 40, velho.
2: Por aí. Olha só que maravilha. Então, pessoal, com esse declaração de amor aqui pra senhora Euler, né? Do seu marido, fazendo 13 anos aí. Vamos ouvir, então, Pixinguinha Rosa. <música>
5: divina e graciosa está tua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor se der Fora é tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante de dela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, o alma perenal do meu primeiro amor sublime amor tu és de Deus a soberana flor tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor o riso afeador em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És la estrela, és mãe da realeza, és tudo em fim que tem de belo, em todo o resplendor da santa natureza, perdão ouso confessar que eu hei de sempre amar. -te. Oh flor, meu peito não resiste. Oh meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jura. Aos pés do Onipotente, em prece e comovente de dor E receber a unção de sua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos E de te envolver até meu padecer de todo o penecer
3: Então, Adolitos, fala pra nós aí, qual foi a terceira música que você escolheu para o nosso bloco seleto?
2: Assim, eu nunca tive essa fase de, que nem eu falei das outras bandas, de, ficar, de ouvir esse artista seguido, assim. Eu ouço uma música ou outra mais, mais solto assim. E essa música aqui, a música do David Bowie, Heroes... É uma música que, primeiro, eu consegui ouvir ela e entender a letra, assim, tipo, foi uma das primeiras músicas que eu consegui ouvir inteira e entender toda a letra, né, porque é uma música até calma, vamos dizer assim, é cantada devagar, então tu consegue ir aos poucos entendendo a letra. É assim, tipo, eu já vi o filme que tem a, essa música, né, ela é tema de um filme, então eu acho... Bem, bem interessante, porque ele faz assim, ó... É... Essa música ela fala sobre um casal que se encontrava embaixo de umas torres do Muro de Berlim, né? Que, que inclusive essa torre ela ficou em pé até 2003. Né? Em 2003 ela foi... É, foi uma das últimas coisas que foram derrubadas. Então, o próprio David Bowie, né, falou que essa música foi inspirada no, nos encontros do produtor do álbum, né, desse álbum com a, com a mulher dele, com a amante dele, né, que vinha na janela do estúdio. Então, e aí tem toda a simbologia ali que ele fala que, né da letra e tal, e acaba... e acaba indo até no Heroes, né, que... ele passa uma mensagem, tipo assim, que... naquele momento ele pode... A, as pessoas podem ser maiores do que aquilo que, ela, que elas são, assim... tipo, é uma, né, uma mensagezinha assim, de moral, assim, né... então
3: elas podem é... se superar, né... se acha que aquilo é o limite, elas sim, ainda sim. podem
2: mais... exatamente, exatamente... e como eu falei, também é uma música que eu gosto bastante... tem a versão original e tem a versão acústica também... que é bem bacana dessa música... Inclusive tem até participações de outros artistas, né, na versão acústica E é, é simples assim, uma das poucas músicas aí do David Bowie que eu, que eu gosto, né? Ele tem várias, são boas, mas essa música em especial eu gosto bastante Ah, o David Bowie é incrível, cara Ah, ele é, né, ele teve a sua
4: época de ouro, sim, né Sim, sim, <risos> sim Caraca, eu conheci David conheci assim, foi apresentado a David Bowie assistindo filme, cara Aquele filme dele, Labirinto muito bom aquele filme. <risos> já assistiram? olha Eu só. nunca assisti Labirinto do David Bowie. Cara, excelente ah, eu, filme. E, é antigaço, ele acho que é de 70 e pouco ou começo dos anos 80, mas é muito bom.
2: É, eu conheci David Bowie naquele filme do Christiane F, Drogada e Prostituída. Ah, já, já assisti deve ter sim. Visto sim, também sim,
4: muito bom esse filme.
2: Que tem, né, que ela em um momento lá ela vai no show do David Bowie, é. né, aí toca lá música e Inclusive, tal. Inclusive a então, gente já fez um, um é bem... aerolito
4: sobre filme e eu indiquei esse filme no, no, nesse episódio
2: sim, sim, sim Aerolitos, não lembro o número Ai, Aerolitos eu... 14 <risos> olha,
4: cara, você não lembra de você
0: cabeça. não lembra, mas o Léo do futuro lembra
4: <risos>
0: olha aí <risos> <risos>
3: <risos> exatamente exatamente. o Léo, e essa música Heroes do David Bowie ela tem aquele mesmo efeito que a a tragedy do BG's aquele esquema de sintetizador que tu tem a impressão de estar tá, tipo, levitando, sabe? Cara, esse efeito é incrível, sim, velho. Sim. É animal, cara.
2: Aham, uhum, com certeza. Ela é bem ela é bem assim, né? A cara da época sim. mesmo que ela foi feita, né? E assim,
3: ó, uma coisa que eu tento explicar pra quem não manja de música é que quando tá tendo uma progressão de acorde, a impressão que dá é que tu tá subindo uma escada, entendeu? Então, quando começa esse sintetizador, essas parada assim, parece que tu tá do chão e tá, tá levantando, literalmente levantando assim. Então, cara, eu tava ouvindo uma música na época, podem até me xingar, mas é a música Laila Puta que pariu, cara, ela começa super num tom mais alto, muito legal, do nada ela dá uma caída, assim, o, o ritmo dela dá uma acalmada, né? Cara, nesse, nesse momento eu tenho a sensação de estar tá sendo esmagado, eu não Caraca. consigo ouvir essa música, eu não consigo, cara. <risos> Caraca, calma, calma, esmagado também. Não, né? é sério, cara, porque a música começa, a escada subiu, lá em cima, eu tô lá no, sei lá, trigésimo degrau, do nada começa ela vai ser em menos né? cem. É, ela já começa alta, entendeu Aí do nada, tipo, eu tô lá num subsolo Do capeta, assim, cara, é muito cabreiro Cara, é muito cabreiro Então é uma música que eu não consigo escutar, cara É a única no mundo que eu não consigo Ouvir, cara, por causa desse esquema de Progressão de acorde
2: <risos> Que coisa loucura você de música, Você tem cara. toque
0: musical
2: É, você tem toque musical Caraca, bicho é só eu uma ia fazer, Temos uma nova fobia, temos uma nova fobia Eu ia fazer
4: uma analogia, mas é melhor não, cara. Ah, agora é, começou, agora, agora é vai, agora fala. É tipo tu tá cheiradão assim, tá trincando e dá um tapa no, no umbral. Aí, puf, bate aquele <risos> botão geral. <risos> é tipo isso.
2: <risos> <risos> tipo desligando a turbina, aquele... <risos> Que maravilha, que maravilha. Então vamos ouvir aí, galera. David Bowie Heroes. Mas, então, assim, ó, a gente fez aqui um programa para trazer aqui, né, umas músicas antigas que a galera gosta aqui. Então, vai ter música que os ouvintes aí gostaram, outras que eles já não gostaram, talvez, né, música brasileira, música internacional, enfim, que eles gostaram ou não. Mas, assim, ó, é, queria pedir pro pessoal deixar nos comentários aí, tipo... Deixa aí três músicas que, quando você ouve, você cai pra trás, aí fica emocionado e gosta. E fala assim, cara, que é, a gente não tá aqui pra discutir o gosto musical. A gente tá aqui pra, né, agregar, pra trazer mais músicas, pra trazer um conteúdo legal aqui pra galera. Então, todo mundo trouxe aqui coisas bem variadas, né, bem diferentes. Então, cada um tem o seu, o seu estilo, né? O que, que vocês têm pra falar sobre De isso? De Pixinguinha Sepultura. Caraca, hein? É, cara, é isso. É uma democracia, né?
3: Cara, eu só gostaria de citar uma coisa interessante que é o seguinte. A gente pegou um monte de música mais antiga que geralmente foram passadas pra nós pelos nossos pais. Então o que que acontece? Se tiver alguém que vai ouvir, que tem entre 15 anos, vai ouvir o Arolitos o cara talvez conheça a Metallica, porque todo pirralho de colégio escuta essa porra. Agora o resto, cara, Sim. meu, talvez não conheça nada, cara. Então vai ser um, <risos> <risos> <Com certeza. risos> então vai ser um podcast que vai abrir a mente da da piazada, entendeu? Vai ser muito bom, cara.
1: Uhum. É,
4: isso pode trazer um novo mundo pra galera, né cara, porque a música é que nem a gente comentou durante o programa a música tem esse negócio de te levar pro passado, de te ligar a, a, a sua família, aos seus pais há momentos da, 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 que ficaram talvez até esquecidos lá e quando toca aquela música você lembra, puta que pariu, olha só cara, lembrei desse negócio massa aqui, cara Música é, é uma das coisas mais presentes na vida de todo mundo, cara. Eu acho que porra, a música é uma, é uma parada sensacional na vida da gente.
2: Com certeza, com certeza. E é assim, ó, que nem a gente estava falando aqui. A gente indicou uma música de uma banda, né? Só o Raul Seixas teve duas ali. A gente, eu indiquei uma música do Creedence, uma música do David Bowie. Vão procurar milhões dessas outras músicas que vocês não conhecem, né? Tem o meu, The Doors mesmo tem vários CDs excelentes, então assim, né, vale a pena ouvir e conhecer a história da, as histórias da banda né, então, das bandas então, fica aí né, a, a mensagem pessoal, e mais uma vez queria agradecer aqui nossos incríveis participantes pelo programa e pedir pro nosso convidado aqui da noite, senhor Vitor Oliveira, fazer o seu jabazinho aqui a gente encerrar o programa onde é que a gente acha aí na, na net?
0: facebookcom 404podcast Tá, não, não tem site? A gente não, preci a gente é não precisa dessas coisas.
2: Uh, eu pago SoundCloud, não preciso hospedar meus arquivos. Não, a gente tem um servidor. Se não tem, tem feed, feed, não é podcast.
0: Não, a gente, a gente tem, tem feed.
2: feed.
4: Não, a gente... tô de sacanagem. Aquela a gente tem uma é... discussão. Se não tem feed, não é podcast. A gente,
0: a gente só não tem player, mas tem feed... E, tem, <risos> e, e, e você ainda pode é, ouvir o 404 no seu iTunes ou em qualquer dos, um dos seus agregadores de podcast.
2: Então só não tem site mesmo, é isso? É para comentar no Facebook Exatamente, mesmo? Exatamente,
0: você encontra a gente na página do Facebook, é uma página aberta, né então mesmo que você não, não, não esteja online no Facebook, você consegue entrar lá e fazer o download do podcast ou acessar os outros canais né, do SoundCloud, do Youtube ou é, adicionar o feed ao seu agregador
2: olha aí cara, quebrando paradig paradigmas fuck cara. the police muito bem <risos> bom pessoal então esse aqui foi o primeiro Aerolitos de 2015 mais uma vez queria pedir pro pessoal deixar aqui nos comentários as músicas que vocês gostaram e compartilhar o podcast aí com a galera passar para todo mundo né mais uma vez né falar que esse podcast está saindo no site Aerolitos.com.br lá tem o nosso Facebook, Twitter, todas as redes sociais estão tudo lá então é isso aí pessoal daqui a 15 dias tem mais valeu um abraço falou galera you... falou